Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, det är Malin. Välkommen till ett nytt avsnitt av Den blå hästen- den här gången kommer vi att prata om Island. Jag hade bara ett litet klargörande innan vi börjar. När vi pratar om ödesmatchen i schack 1972 när Bobby Fischer möter en motståndare så är det alltså Boris Spassky, inte någon annan. Sen är det möjligt att det finns andra felaktigheter i avsnittet men jag hoppas att du kommer att tycka det är bra i alla fall. God lyssning! Hej och välkomna till Den blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Jag heter Malin Åkersten Triumf och jag sitter här med min mamma Ulla Åkersten. Hej! Och min pappa Ulf Bertil Åkersten. <här> Hej! Hej! Tyckte du att jag tog i lite mycket? <här> ja. ja okay. eh, berätta då istället, vad ska vi prata om för land idag? Vi ska prata om Island. Om Island kan man ju inte så förfärligt mycket. Vad kan du om Island? Eh, Vattnagökull. Knivor. Ja. <laughs> kan jag. <laughs> Okej, okay. vi ska prata om Island alltså. Det finns en, en sagotradition på Island som vi återkommer till. Men de sagorna berättade en massa konstiga saker om hur, hur, hur Island upptäcktes eller koloniserades. Man pratar om irländska munkar, man pratar om eh, danskar, till och med svensk fanns med i de där sagorna som eh, grundade Reykjavik. Det betyder Rökviken för övrigt. Mm-hmm. Eh, men vad man vet, det är att på 800-talet när det var kris i Norge, när Harald Hårfagre han var en oerhört mäktig konung av Norge och blev mäktigare och mäktigare genom att han la under sig en massa fylkekonungar eller länskonungar eller vad vi ska säga som han besegrade och väldigt många av dem och hela deras hird, det vill säga män, 
emigrerade till Island. Och det är alltså Islands första kolonisation som man vet verkligen att den existerade. Och det var i slutet på 800-talet. Och då vill jag passa på att säga hird. Jag tror man använder sig av det när man spelar World of Warcraft. Att man går ihop i ett gäng. Ja. Det Men det är samma grej då liksom? Det är samma grej. Det är ett, ett kungligt följe som bestod av krigare. Och det är ett nordiskt namn. Men sen har man använt det över hela Europa. Till och med nazisterna talade om, om hird. Mm-hmm. Och, och sen fylke då? Det är den. Ja, det heter ju stan där hobbitarna bor i Sagan om ringen. Alltså. Ja, då, då har vi två grejer som inte hade med Island alls att göra som jag mm. kunde. Ja. Mm. Okej, okay, så 800-talet. Då blir Island koloniserat av Norge. Ja. De här vikingarna hade ju med sig en tradition ifrån Norge som ju också fanns i Sverige. Man hade ting. Ting var någon slags lagstiftande myndighet. Och redan på 900-talet, i början av 900-talet, 930 närmare bestämt, så skapades alltinget på Island. Världens äldsta demokrati brukar man kalla det. Men eh, antiken då? Ja, det här är världens äldsta demokrati. Det är ungefär lika mycket demokrati som det var i, i Aten. Ja. Det var bara rika gubbar som, var, som kunde bestämma. Här var det krigare och adelsmän, inga kvinnor, inga trälar, slavar. Så att eh, demokrati och demokrati, det, det är väl att ta i. Vi sätter inom citationstecken. Ja, men det kallas för det. Och det heter Alltinget och det finns det, det, det som idag är i isländsk riksdag, det heter fortfarande Alltinget. Mm-hmm. Island kristnades på tusentalet, ungefär samtidigt med Norge, Danmark och Sverige. Mm. Det var missionärer som kom hit. Och det var ju katolska kyrkan förstås. Påven tillsatte två biskopar. Och det gick väl så där. De här biskoparna blev omätligt rika. Och sånt där tionde då? Ja eller? visst. Och konkurrerade med stormännen. Stormännen gjorde uppror mot kyrkan. Väldigt ofta under medeltiden. Men kyrkan kunde ju, hade ju pengar. De kunde ju skaffa sig krigare. Och så här höll man på i stort sett hela medeltiden. Det var ingen som vann och ingen förlorade. Men det var väldigt spänt mellan de två biskoparna och stormännen under hela medeltiden. Man började tidigt på Island att ta in får. Och det blev under medeltiden och en bra bit framåt 1600-1700-talet Islands främsta exportprodukt. Man exporterade vadmal. Mm. Som man gjorde kläder av i åtminstone norra delen av, av Europa. Mm. Man hade kläder av vadmal under hela medeltiden. Ja, jag tänker liksom på lajvare när jag hör ordet vadmal. Mal, mm. mal. <laughs> Okej, okay, men får alltså. Ja, och de här fåren de betade. Och det gick väl ungefär som det brukar göra när man släpper ut får på gräs. De betade av väldigt mycket. Mm. Dessutom så har Island... Islands största vulkan, Hekla, hade utbrottsstup i kvarten under medeltiden. Det sprutade ut aska och, och gaser över i hela Island. Stora delar av Island blev 
ofruktbart. Mm. Han kunde varken odla och det växte lite gräs där också. Det kom ju tillbaka sen men det tog kanske 50 år eller 100 år innan gräsen kom tillbaka. Och det här skadade ju fårskötseln väldigt mycket. Det var inte bara får som norrmännen hade med sig. Man hade med sig hästar också. Mm. Och de berömda islandshästarna stammar ifrån de norska hästar som man hade med sig på 900-talet. Vissa anser att det är keltiska urhästar. Det kanske är tjusigt, men, men det, det är ju tjusigt med islandshästar. Mm. De lär ju vara en av de få äkta hästarna. Ja, de är helt ren, renrasiga, ja. Man har ju till exempel en bestämmelse. Säljer man en häst ifrån Island så får man inte komma tillbaka. Aldrig. Man är rädd för att den har fått smitta. Isländska hästar är inte vaccinerade och de lever ganska fritt ute på det gräs som finns kvar. De går ju i stora flockar året runt utomhus. Du som red i din ungdom, kan du det med isländska gångarterna? Ja, de har ju en, en extra gångart, en fjärde gångart. Utöver då skritt, trav, galopp. Tölt heter det. Den ser ut ungefär som att de travar i passgång. De gör väl inte det? Jag vet inte exakt. Ja, men när man ser dem i, ser tölt i tv så se, hoppar inte ryttarna. De sitter rakt upp och ner. Mm-hmm. Är det liksom, då blir det lite energieffektivt att ta sig långa sträckor då? Eller? Ja, så måste det ju vara. Dessutom så är det tydligen väldigt bekvämt att rida i den gångarten. Mm-hmm. Okej, men nu har vi befunnit oss på land då. Vi har haft får och vi har haft hästar. Ja. Men det är ju as mycket vatten runt omkring ön, tänker jag. Mm. Och sen finns det en, någonting som heter golfströmmen som möter kalla strömmar norrifrån. Och där samlas precis hur mycket fisk som helst. Så Island började ju fiska redan, islänningarna började ju fiska redan på medeltiden. Mm. Och det håller de på med fortfarande. Från början hade man öppna båtar när man kastade nät och sånt där. Man fångade ju val också. Även det med öppna båtar man kastade hör harpuner. Mm. Men man seglade ju också. Det fanns ju en berömd, det är en saga här. En berömd viking som heter Leif Eriksson. Mm. Han sägs ha upptäckt Grönland och seglade vidare till Newfoundland. Om han gjorde det eller inte, det har man tvistat om i många, många år. Men man har faktiskt hittat lämningar på Newfoundland som man tror är från vikingatiden. Mm. Och när är vikingatiden nu då? Ja, det här, vi börjar väl 8, 9, 10, 12. Mm. <laughs> det är där ungefär. Ungefär där, okej. Okay. <laughs> Nej, men det är inte så långt. Men säg mellan 8 och 1000. Vikingatiden slutade ju vid kristnandet ungefär. Mm. Och då börjar medeltiden. Mm. Då har vi de där sagorna. Uh, Snorre Stu- Sturlason. Sturlason. Okej. Okay. Egentligen heter han Snorri. <laughs> <laughs> det lät ju mycket bättre. Men det är du som har koll på det här då misstänker jag mamma. Ja. Jag tycker ju att det är spännande på något sätt med de här sagorna överhuvudtaget. För det, under 1200-talet hade ju Island en litterär storhetstid. Och det är då Eddan som 
som Snorri upptecknade. Han upptecknade en massa sagor. Mm. Och han skrev dessutom vad ska man kalla det? Ja, släktsagor. Och följde olika ätter då. En del var påhittat, en del var inte påhittat. Eller hade i alla fall sin grund i verkligheten. Mm. Men det som var intressant var ju att han byggde på den muntliga traditionen som innefattar hela asaläran, asatron. Mm. Och genom att skriva de här, skriva ner de här berättelserna och brodera vidare på dem och så, så har han liksom befäst en mytologi som, ja, som är asatron då. Ja, just det. För att det är inte säkert att alla trodde på asarna på samma sätt som han nedtecknade dem. Men att liksom hans verk har blivit lite kanon då, eller? Ja, det fanns ju en tidigare, det som han kallar för den äldre äddan mm-hmm. också. Och det vet man inte vilka som stod bakom. Det var egentligen en privat uppteckning av sånger och dikter- och den första delen av den så berättar man om, om Oden i Havamal. Inte Vadmal. Nej, det är inte så. Nej. Eh, och om Thor i Trymskvida och om hela gudavärlden då eh, från skapelsen och fram i Voluspa. Ja, just det. Det känner jag igen från en historia- eller religionslektioner. Ja. Mm. Och även från något doftljus tror jag. Ah, ja, spelar roll. Och den andra hälften som man tror är ännu äldre. Den består av hjältesagor som Sigurd Fafnes barn som var drakdödare. Och en massa andra sagor i den stilen. Men i alla fall Snorris äddan. Det är en handbok för poeter. Han var själv hövding och han var hävdatecknare. Vad betyder det? Ja, det är egentligen berättelser om släkter och deras stor, eller stordåd som har utförts av olika medlemmar i de där släkterna. Då. Mm. Den här äddan då, den handlar om, som jag sa förut, om Asa, tron och om massa myter som hovskalderna behövde kunskap om för att de sen skulle kunna dikta. Sagor i gammal stil. Mm-hmm. Om gudar och hjältar och kungar och hövdingar. För det fanns ett hov på Island. Ja, det var ju stormanna hov eller stormanna... Ja, det var väl hov på samma sätt som det fanns i Irland. Och där hade de gycklar och, och spelmän och annat. Poeter. Den här var tänkt då att användas av blivande skalder. Mm. Och den användes också långt in efter krist, kristendomens införande. Och den handlar då om Tors färd till jättarnas rike och om Lokes ondska och Balders död. Och om Oden som skapar världen och Yggdrasil som var asken som bär upp världen. Och där sprang en äckor som heter Ratatosk. Nej. Och... Ja, massa sånt som man... Ja, jag läste ju dem där i skolan. 
Och det sitter ju kvar en stor del av det där fortfarande. Det var väldigt bildrikt på något sätt. Det var ju spännande också. Jag har också läst om i skolan. Men jag undrar, hur kommer det sig att Asatron och den grekiska mytologin och romerska då för all del påminner så mycket om varandra? Ja, det är, man har ju en allmän föreställning om att Norden var Norden och Rom var Rom och Konstantinopel var Konstantinopel. Mm. Men det var ju inte så. Handelsmän åkte ju kors och tvärs. Det började ju väldigt tidigt. Tänk på Fenisierna som började långt före romarna. Och i Norge och i Danmark hade ju täta kontakter med Nordtyskland som i sin tur hade täta kontakter med medelhavsländerna. Det är inte så konstigt. Nej, just det. Okej. Okay. Vad som är kul med de här, många av de här sagorna också det är att de är berättade i en särskild stil. Det är kärvt och kantigt. Och det är kort hugget och det innehåller massa våld och action. Mm. Och väldigt macho, naturligtvis. Mm. Ja, är inte det någonting som har styrt bilden av Island? Väldigt mycket det där med starka, tysta män som var duktiga på att slåss. Man har ju i alla fall gett en sån bild i massa sagor och eh, filmer och allt sånt där. Ja. Det... Starka män och korpar. Just precis. <laughs> Korpen det en, flyger. Det var ju en filmregissör som hette Rafn Gunnarsson. Och Rafn betyder faktiskt korp. Två filmer av honom har ju fått stort genomslag. De heter Korpen flyger och Korpens skugga. Och handlar om vikingatiden. Och de var verkligen precis som man föreställer sig då. Mycket blodiga. Väldiga slagsmål. Men man ska ju komma ihåg när det gäller de här sagorna att... Det tog ju faktiskt många hundra år innan man fattade att det var sagor. De här skrevs på 1200-talet och det var inte förrän i mitten på 1800-talet man började ifrågasätta alla de här berättelserna. När historievetenskapen utvecklades i både i Lund och i Uppsala. Och man började ifrågasätta om de här sagorna verkligen speglade någon slags historia. Det kom man ju ganska snart fram till att det gjorde de ju inte. Det var vackra sagor och som sådana var det ju intressanta. De fanns ju med i svenska läroböcker i långt in på 1900-talet. Men då fick man ju reda på att det var sagor just. Men därför så måste man ju ta med det i beräkningen när man talar om bilden av Island. Den har alltså, sagorna har präglat bilden av Island i många, många hundra år. Och även självbilden? Och även självbilden, ja. Okej, tillbaka till medeltiden nu då, eller? Ja, det ska vi. Nu kommer vi in på Kalmarunionen 1397. Och det var ju Valdemar Atterdags dotter, Margareta- som lyckades göra sig till drottning i Norge och i Danmark och med tiden övertala svenska stormän att hon skulle bli drottning även i Sverige. Mm. Och det betyder ju att eftersom Norge och Island hörde ihop tidigare så kom Island att hamna under Danmark. Och då blev det lite hårdare tag. 
Danmark hade var ju en mera, på att säga, mera ordnad stat än Norge men det var i alla fall en kommersiellt inriktad stat. Och de ville ju komma åt den isländska handeln. Så att Danmark av Bergen monopol på det isländska fisket. Mm-hmm. Och det var oerhört värdefullt. Bergen var ju en hansastad och kunde leverera torkad fisk över hela Europa genom kontakterna med Hansan. Och den kyrkliga överhögheten, den kom till Trondheim, Nidaros som det hette på den tiden. Så att Island blev en koloni styrd helt och hållet av Danmark. Man hade en fogde på Island som var drottningens och även kungens med tiden närmaste man och bestämde allting över Island. Mm-hmm. Engelsmännen som ju traditionellt bilåt fisket, som ju var danskt, försökte att skicka krigsfartyg och annat. Så det var lite handelskrig här under många hundra år mellan Danmark och England. Och islänningarna var klart kubade av danskt, danska pengar och även dansk kyrka. Så vi hoppar ner till 1700-talet. Då hade ju enväldet införts i Danmark. Och då tyckte de, tyckte danskarna att var 17 ska islänningarna ha ett allting. De ska inte bestämma något. Utan det är foden som ska bestämma. Så de avskaffade allting helt, helt enkelt. Mm-hmm. Och det blev enväldet även på, på Island. Kungens fogde bestämde allting överhuvudtaget på Island. På samma sätt som man gjorde överallt i Danmark. Men vid det här laget så var de inte katoliker längre ju. Nej, man hade ju på 1500-talet samtidigt med, med reformationen i Norden så hade ju även Island gått över till den lutherska tron. Man översatte Bibeln till isländska och sånt där. Man fick ett skriftspråk på det sättet. På samma sätt som i Sverige, Norge och Danmark. I slutet av 1800-talet så gav Danmark med sig och återupprättade alltinget. Det betyder att de fick en riksdag på Island. Och man fick i början av 1900-talet någon slags självstyre. Med alltinget som en lagstiftande makt. De blev en riktig riksdag på det sättet. Hur, hur, hur fick man igenom det då? Danmark var svagt. Man hade lite att sätta emot. Island var ganska välmående under den här tiden. Genom eh, fisket framför allt. Alltså privatpersonerna. Mm. Mm-hmm. Det, var ju, det var ju bildade och mäktiga människor. Man grundade universitet. Idag finns för övrigt sju universitet på Island. Och hur många är det som bor på Island idag? Drygt 300 000. Jaha. Och en stor del bor i, i Reykjavik. Det här alltinget. Det blev ju mäktigare och mäktigare. 1915 så stiftade de en lag om allmän rösträtt på Island. Det var ju för alla möjliga länder. Ja, det var det. Dessutom var det kvinnorna inkluderade i rösträtten. Ja. ja. Vad var det i Sverige? 21? Ja, 21 var det för kvinnor. Mm. 1918 blev landet självständigt och i union med Danmark. Vad betyder det? Det betyder att de i stort sett skötte sig själva. Men att utrikespolitik, krigsmakt och drottningen, kungen drottningen var gemensam. 
Mm, okej. Okay. Lite som Österrike och Ungern, bortsett från att där hade man en allsmäktig kejsare som bestämde allt. Ja, ungefär så. Mm. Och det gick ju bra för Island under den här tiden. Det här med unionen med Danmark var ju bara... Den var ju ytterligt formell. Ekonomiskt kunde ju Island sköta sig själva. Och eh, vid den här tiden började man bygga större båtar, trålare. Man kunde fiska mer effektivt och få upp mer och mer fisk. Och det var under den här tiden som den stora exporten av fisk till England började. Alla har hört talas om fish and chips. Mm. Och fischen kommer från Island. England var den största importören från ja, 20-talet och framåt. Och är fortfarande av isländsk fisk. Men du påverkades Island av första världskriget? Inget, inte alls. Nej. Danmark var inte med. Nej, just det. Det är ju sant. Så att det, gick, det var ju en massa slag. Skagerakslaget gick där vid de nysländska fiskevattnen. Så de hade vissa problem med fisket antagligen. Det åkte ju stora slagskepp fram och tillbaka där. Men ekonomiskt påverkade de inte. Under andra världskriget däremot. Mm. Då var ju tyskarna bättre rustade än de var tidigare. Mm. De hade moderna krigsfartyg. Och eh, både England och USA betraktade Island som ett eh, lämpligt mål för Tyskland. Så att 1940, den 9 april när eh, Danmark ockuperades av Tyskland, så skickade England ett antal krigsfartyg till Reykjavik och eh, ockuperade mycket fredligt. Islänningarna hade ju ingenting emot det. Det var ju deras främsta exportnation. Just det. Så att de gick om, både på hotell eller både på sina fartyg där mm. i ett år. Sen kom amerikanerna. Det var vid den här tiden som den tyska ubåtsfaran var som störst. Man sänkte ju hundratals fartyg i veckan eh, i konvojerna. Ubåtarna gjorde Och då blev ju Island en väldigt bra bas för flyg, ubåtsflyg, men även flottan. Man hade ju amerikansk och engelsk flotta låg i Reykjavik vid den här tiden för att försöka stoppa ubåtarna på Atlanten. Så ett år senare, 1941, kom amerikanerna, också mycket fredligt, och grundade en jättestor flygbas som heter Keflavik. Ja, men det är ju namnet på flygplatsen idag, väl? Ja, det är namnet på flygplatsen idag. Men den grundades 1941 av amerikanerna för att kunna bekämpa tyska flottan. Det låg ju stora slagskepp i norska fjordar och man hade ubåtar över hela Atlanten. Till och med oceangående ubåtar som kunde nå ända till USA. Och då låg ju Island mitt emellan. Keflavik kom ju att få en jättestor betydelse för Island. Det bimlade av amerikaner och de strödde pengar omkring sig. Och det, var, det fick en, alltså en skjuts för den isländska ekonomin. Dels byggandet av själva Keflavik, men också alla amerikaner som skulle bo någonstans, de skulle äta och de skulle överhuvudtaget finnas på Island och de fick betala för sig. USA fick ju dessutom betala hyra för, för Keflavik. Så att det, det var en boost i ekonomin helt enkelt efter andra världskriget. Sen kom 
kalla kriget som också påverkade Island väldigt mycket. Keflavik kom jag på en stor betydelse. För I USA kunde jag ha spaningsflyg där, man kunde sätta upp radarbaser och i Reykjavik så låg då amerikanska krigsfartyg. Man var ju rädd för, under det kalla kriget var man rädd för att ryssarna skulle gå ner via Murmansk ner efter norska kusten. Och då låg ju Reykjavik och Keflavik som ett lås för Atlanten. Mm. Så att de, det var ju ännu mer fartyg, ännu mer flyg och ännu mer personal på Keflavik under kalla kriget. Mm. En annan grej som hände under kalla kriget som jag vet. Det var ju den här berömda schackmatchen mm. mellan... Ja, vad Bobby heter Fischer hette amerikanen och jag tror att ryssen hette Kasparov. Och det var ett hus, de satt där isolerade i veckor. Vi har sett det huset, vi åkte förbi det någon gång när vi var på Island. Mm. Inte alls så särskilt tjusigt, det var ett grått hus som låg nere vid vattnet. Men det som hände efter det, det var ju att Bobby Fischer, han blev ju värsta superstaren på Island. Och som jag har fattat det så finns det massor av världsschackmästare idag på grund av hans arv och... Mm. Bobby Fischer efter att det hade varit något bråk med han hade spelat en match i Jugoslavien som han inte fick göra så fick han medborgarskap på Island och det var faktiskt i Reykjaviksområdet som han dog nu i början av 2000-talet när det nu var. Mm. Vi ska väl säga också rent formellt så blev Island självständigt. Unionen med Danmark upplöstes 44, men det var ju faktiskt mer formellt. Mm. Men efter andra världskriget mm. gick man med i det här, vad det nu hette, Nationernas förbund då? Man gick ju med i Nationernas förbund med en gång. När var det då? Var det efter andra världskriget? Ja, det var 46-47 sådär. Mm. Och mycket tidigt så gick man med i NATO. Men det var ju mer formellt eftersom USA redan var på Island. Ja. Så det var 49. Mm. Efter gick man med 1970. Vad är det? Ja, det var en handelsorganisation av de stater, framförallt England och även Sverige, som inte gick med i EU, EG som det hette på den tiden, som hade handelsfrihet sinsemellan. Man ansåg att man skulle vara neutrala. Man var lite avståndstagande mot EG. Efter upplöstes ju i början av 70-talet när England gick med i EU. Då fanns det inget efter kvar. Och nu kommer det. Island vill ju ha, man ska inte vara elaka mot dem, men de vill ju både ha kakan och äta upp den. Mm-hmm. Deras fiskevatten. Man utvidgade fiskegränsen. Från 1952 till 76, alltså ganska många år men ändå, från 3 sjömil till 200 sjömil. Vem var man? Island bestämde självsvåldigt att så stor del av Atlanten är vårt fiskevatten. Och det är bra. Det kommer vi till. Problemet med EU är ju att Island har ju på senare tid lagt om sin ekonomi en hel del. Man har ju sin geotermiska energi, alltså värmen från vulkaner. Och man har byggt en jättestor damm. Man har på det sättet skapat världens ledande aluminiumindustri som är mycket energikrävande. Och man har en massa biotekniska industrier också. 
Och det är klart att man vill ha tillgång till EUs marknad för att kunna sälja de här produkterna. Mm. Samtidigt så vill man ju inte att spanska och franska fiskare ska fiska upp deras fiskevatten. Nej, just det. Så att det här håller man på att bråka dem. Man har alltså på senare tid ansökt om medlemskap i EU och man sitter och förhandlar. Mm. Och hur det ska gå det vet man väl inte men fiskets betydelse i den isländska ekonomin har ju minskat avsevärt under senare tid. Det var ju mer eller mindre 80-90 procent men nu är det ner i 30-40 någonting. Men allt det här började redan i mitten av 70-talet då när man valde att inte mm. gå med i EG. Ja. Mm, Okej. Okay. Eh, det här med att utvidga fiskegränsen, mm. det blev ju det berömda torskkriget. Det var eh, ett antal fiskare i Englands ostkust, i Grimsby bland annat, som var beroende av fisket på Atlanten och på det område som Island ansåg var deras. Mm. Så att när de utvidgade då på 70-talet sin fiskegräns upp till 200 sjömil så ansåg ju fiskarna i England att de blev arbetslösa. Och man höll på det. Så det var i, man fick se i tv hur de rammade varandra. Och man, de körde ju med eh, beväpnade fartyg. Ja, man hade kanonbåtar, man hade kanoner. Men man sköt inte för att träffa. Inte en enda båt sjönk och ingen dog eller någonting. Utan det var ett torskrig. Så man upplevde det när man tittade på det på tv som att det var mellan arga fiskare och inte ja, mellan två nationer. Ungefär liksom. så, ja. Okej. Okay. Vad Men, hände sen då? Ja, sen eh, islänningarna var ju lite trötta på det här. Det, var, det tog ju kraft ifrån fisket. Och det var, på den tiden var fisket oerhört viktigt för, för Island. Så att man sa till USA att om inte England slutar att komma hit och kriga så stänger vi, lägger vi ner Keflavik. Oj, menar du det? Ja, och då sa, sa USA till England, låt dem vara, låt dem fiska. Aha. Så England drog sig tillbaka. Nej, men det här låter ju lite väl förenklat. Ja, var det verkligen det så här? Det var så här, ja. Det är klart att det var en massa allvarliga diplomatiska förhandlingar och folksvor och det var ett förfärligt liv, men... I princip var det så här. Jaha. England fick vika sig för att USA sa till dem att göra det. Nu är det ju så, det har vi, gått, det har vi pratat om i Englands historia många gånger. England var totalt beroende av USA. De hade ju lånat hur mycket pengar som helst för upprustningen av landet. Och man gjorde som USA sa helt enkelt. Mm. Så då, då är man då Island och har 200, 200 ja. fiskegräns. Ja. Är vi inne på 80-talet nu då? Ja, vi är inne på dagens läge. Aha. Vi ska väl ta lite mer om det här med Islands ekonomi. Det är ju ett märkligt land på det sättet att man har hur mycket energi som helst. Det är ju världens enda land som har gratis energi. Saudiarabien och andra som har olja Det är en helt annan sak Här finns det ju i marken Det kan man ju utnyttja på väldigt många olika sätt All uppvärmning på Island Sker via geotermisk energi mm. Man kan ju göra, skicka ner rör i marken Och så får man upp varmt vatten Och så kan man, kan man ha man stora berg Som omvandlar de vattnen till Att kunna gå in i element och annat mm. Vi var i Reykjavik i januari. Det var snö på hela Island. Men inte 
i Reykjavik. Nej. För att där har man alltså lett in värme i alla gator, alla trottoarer, allting. Man har ju så mycket så varför ska man inte utnyttja det till det? Vem har inte skotta snö? Men gud vad lyxigt. Det är liksom mm. som världens lyxigaste badrum. Ja, det är helt otroligt. Ja. Och den här, den här energin den använder man ju inte bara till uppvärmning. Man har ju nästan ingen åkermark på Island. Vulkanerna har ju ständiga utbrott, askan går ner och till och med gräset har ju försvunnit. Det är ju ödemark stora delar av Island. Det är göklar och det är berg och det är öde, ödeslätter. För askan, när den åker ner, då förstör den för det som växer eller? Under, under en viss period gör det ja. Mm. Det kan ju ta ganska många år innan gräset börjar gro igen. Man mm. har till exempel inget, inga träd på Island. De bränns ju upp av askan. Bladen i alla fall så dör träden. Man har lite små planteringar och så. Det är ungefär som Danmark. Men rötterna på träden mår väl inte så bra av värmen heller? Nej. Och därför så är det ju väldigt ovanligt med trähus på Island. Mm. Det är ju, de är gjorda av betong, det mesta. Bland annat den där kyrkan som heter... Hallgrimmer kyrka ja. heter den. Och den är ju döpt efter en berömd salmdiktare. Den byggdes väl sent va? Jag kommer inte ihåg. Ja, den byggdes ju under många, många år. Men den börjar på 1940, slutet på 40-talet. Någonting. Ja, och var klar på 80-talet. Mm. Den är Islands näst högsta byggnad- och den syns över hela Reykjavik. En annan sak med när det gäller den billiga energin. Det är ju att eftersom man inte kan odla säd och, och annat. Så har man startat växthus. När man åker runt på Island så vimlar det av växthus. Stora, jättelika växthus. Värmen är ju gratis. Man kan odla vad som helst. Tropiska frukter, palmer och vad som helst i de där växthusen. De är jättelika. De är inte så stora som det här i, som ligger i södra England. Men de är stora alltså. Mm. Och det är, där odlar man alltså den frukt man behöver. Man odlar grönsaker, tomater och gurka och allt. Närodlat. Ja. <laughs> det här med, med energin som var, var gratis. Det var ju väl utvecklat på Island. Och det gjorde ju att om man slog samman det lönsamma fisket med den lönsamma geotermiska energin så var Island en oerhört välmående stat under, ja det började väl på 60-70-talet och framåt. Det var alltså en välfärdsstat och hade en, en utvecklad välfärd på samma sätt som Sverige hade vid den tiden. Och man hade det väldigt bra. Folk tjänade bra och det var bra på alla sätt och vis. Men det här tog ju, ändrades det här radikalt. På 90-talet så privatiserades bankerna och avreglerades hela det finansiella systemet. Det gjorde ju vi i Sverige 85 och de gjorde 90. På Island... Så fick det förödande konsekvenser. Pengarna var väldigt billiga att låna. Alla, alla kände sig rika. Man kunde köpa jättebilliga bilar. Och, 
och stora fartyg och ja, överhuvudtaget så kunde man låna, låna väldigt, väldigt billigt. Och då fick många människor jobb för att det behövdes massa prylar och så? Ja, mm. så BNP steg ju våldsamt. Och bankerna, hur fick de pengar då? Jo, de lånade pengar hejvilt i fonder, i europeiska fonder. Väldigt mycket engelska fonder lånade man pengar. Och det här höll man på med under ganska lång tid. Jag kommer ihåg det här. Det var annonser i svenska tidningar om de isländska bankerna som gav denna fantasiräntor när man får sparkapital. Och... Jag fattar inte riktigt de här orden. Nej, om man sparar pengar mm. så får man ju ränta på dem. Mm. Och de isländska bankerna på 90-talet gav ju jättehöga räntor. Högre än de svenska bankerna. Och det betyder att både jag som privatperson kunde ta lån och få massa bra ränta mm. på dem. Och även andra företag då? Ja. Över hela världen? Över hela världen, ja. Fast det var ju framförallt framför Europa och framförallt England. Mm. som De hade ju nära ekonomiska förbindelser med England. Sen kom ju Lehman Brothers-kraschen 2008. Och då slog det till. Då sjönk dollarn i värde. De isländska kronorna sjönk i värde. Och bankerna kunde inte betala sina långivare. Men hade man liksom inte fått någon förvarning om att... För det här, är, måste, det här var ju en finansbubbla deluxe liksom. Ja, det var den största finansbubblan överhuvudtaget. Men den utlöstes ju av att... Lehman Brothers sattes i konkurs av den amerikanska staten. Mm. Även vi hade ju en finanskris som ännu inte riktigt har hämtat oss ifrån. Nej. Och eh, när det gällde Island så hade de inga skyddsnät. De hade lånat, var det 12 gånger, bankerna hade lånat 12 gånger Islands BNP. Enorma summor alltså. Ah. Och det skulle ju betalas räntor på de pengarna och det... Det skulle betalas tillbaka. En del var korta lån och andra var lite längre. Det var en enorm omsättning av pengar. Mm. Till historien hör också att bankmännen som satt i de här bankerna. Många av dem hade ju antingen slutat självmant eller fått sparken. För de inte var tillräckligt expansiva. Så tillsatte staten, regeringen, andra banktjänstemän. Och bankchefer och bankdirektörer som kunde låna pengar och få hela karusellen att hålla igång. Det fanns ju folk på Island som pekade på att det här kommer aldrig att gå väl. Men då lyssnar man inte på. De har kommit tillbaka nu men då var de inte populära. Det var ju så att nästan alla politiker, höga tjänstemän, rika människor överhuvudtaget var inblandade i den här karusellen. Väldigt många av politikerna som satt i beslutande ställning hade lånat pengar eller låtit staten gå i säkerhet för de där lånen. Och var alla var inblandade. Ja. Det är ju ett litet land så det är inte så svårt. Har du hört talas om ordet finansviking? Nej. Nej, men det var de här finansmännen, eller kvinnorna, finanshännen kanske jag ska säga, som åkte runt i hela världen och investerade i, i företag med lånade pengar. Jaha. Men vid det här laget så hade ju Keflavik stängt också. Ja. Och det påverkade ju också Islands ekonomi att USA drog tillbaka sina soldater. 
De fick sköta storflygplatsen själva. Dessutom så hade Keflavik haft en stor betydelse under 50, 60 och till och med 70-talet. Det var väldigt många flygplan som inte flög direkt till USA utan man mellanlandade i Keflavik mm, och tankade. Det gör man inte idag. Ska jag säga en till sak? Jag kan om finanskraschen på Island. Mm. Mm. Kastrullrevolutionen. Vad är det? Ja, men det var liksom efter att regeringen hade gått ut och berättat om den här jättejobbiga kraschen så blev ju folk superförbannade. Då gick man ut och protesterade i flera veckor och slog på kastruller jättehögt. Jaha. Och det ska vi kanske symbolisera då liksom att man har tomma kärl och så. Mm. Och till slut då fick regeringen och den sittande statsministern gå. Mm. Sen blev det nyval och det lyck- de lyckades förhandla sig till ett jättelån från IMF. International Monetary Fund eller något sånt där. Mm. Eh, som skulle få Island på fötter. Man räddade ju inte bankerna på något sätt utan man räddade man var mest intresserad av privatpersoner som hade tagit lån. Mm. Och väldigt många, så gott som alla, hade fick ersättningar av staten för de lån som de tog. Och man gav ju också pengar. Det var ju viktigt att ha en, ha en finansiell organisation så bankerna fick ju också pengar. Men de kunde ju inte betala alla sina lån. Det blev ju fortsatt kris. Och den krisen har man ännu idag. Island är det land som sparar mest på medborgarnas pengar. Mm. Jag såg en tablå här i idén eller om det var svenskan för några dagar sedan. Att Island leder i särklass jämfört med Grekland, Italien, Portugal och andra länder. Så spar islänningarna mer än dem. Man drar in på... På bidrag, man drar in på överhuvudtaget allt som har med privatpersoner att göra. Och att man lyckas med det, det tror jag beror på att man trots allt har ett jättestort förtroende för den regering och den stat som finns på Island. Man levde ju gott i många, många år och det grundlade väl ett förtroende för att det funkar i alla fall om vi bara... Om vi bara står ut med de här åren så ska vi nog klara av det här. Man resonerar idag om att eftersom man den här stora de här besparingarna och den risiga ekonomin som man fortfarande har på Island då har ju medfört en inflation. Och inflationen har ju gjort att de lån som isländerna har tagit har stigit enormt i värde. Men du, jag har ju, faktiskt, jag har ju läst lite grann om Island. Mm. Och jag tycker att de rubriker jag har sett det handlar ju liksom om att Islands ekonomi eh, ja men det verkar gå bra och de har repat sig fort faktiskt även om det var fruktansvärt jobbigt. Tack vare besparingarna. Mm. Islands ekonomi går strålande genom sin, sin energi även fisket. Det är, det är inte det det handlar om utan det handlar mer om att få ordning på den, det finansiella systemet. Bara för några dagar sedan så såg jag en artikel om att man håller på att resonera i, i, på Island om att införa en skatt på bankerna. Det resonerar man ju om lite överallt i Europa. Men i Island så ska man an, ta en skatt på bankerna för att betala av privatpersonernas lån. 
Mm-hmm. Då minskar de alltså. Aha, så bankerna ska få betala skatt? Ja. Det är en slags straffskatt. Ja. Aha. Alltså det är inte samma banker, men i alla fall. Bankerna har ju fortfarande har ju pengar. Mm. Och de tänker man använda till att betala av privatpersoners lån. Wow. Jag skulle ha sett en dokumentär inför att vi skulle prata om Island som hette The Inside Job. Men jag har inte hittat den. Jag har inte, jag har inte fått tag på den. Men eh, om man lyssnar på det här och vill veta mer så tycker jag att man ska se den. För den har jag hört väldigt mycket gott om. Sen finns det också en film som heter eh, eh, Någonting med Wikileaks. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har inte sett den heller. Men jag fattade som att det var någon sån här whistleblower som liksom hade klurat ut vart var Islands ekonomi barkade och hörde liksom av sig till isländska media om att han eller hon hade kunnat spåra att nu håller det här landet på att konka. Men eftersom det var statlig tv och alla var inblandade ja just det, så valde man att inte gå ut med det utan att man istället i tv-sändningen sa typ så här Nu ska vi berätta om en nyhet som man inte får berätta om. Så gå in på www.wikileaks.org. Undrar om det är sant. Hur som helst så vet jag att man registrerade Wikileaks registrerade ett bolag på Island 2010. Och, och samma år så ströps... Man kan ju lämna donationer till Wikileaks. Men i och med det här så ströps liksom överföringarna till Wikileaks. Men det har man fått upphävt via högsta domstolen på Island. Så mm. nu kan man donera pengar till Wikileaks igen. Ja. Vad spännande. Ja, verkligen. Och det verkar också vara en sån här grej att efter bankkrisen så verkar Island vara en förkämpe för så här transparens och Piratpartiet finns där och man kämpar mycket för att ja, men vara så öppen som möjligt om vad som pågår. Mm. Det kan man ju fatta ja. Innan vi slutar ja. Måste jag få berätta lite grann om vulkaner Ja Den största vulkanen Det är Hekla Den är faktiskt fyra mil lång Och det är alltså en, Den är jättestor Och den har haft stora utbrott Det är framförallt Hekla Som har drängt Island med aska Lite då och då Och som har utrotat både gräs och träd Och annat det finns ju en förklaring till det här. Själva Island har ju uppstått genom att det ligger mitt ovan, mitt alldeles ovanför två kontinentalsocklar. Och de här gnider sig mot varandra. Och när de gnider sig mot varandra så, så blir det antingen bara allmänt magmautstrålning som hela Island består av. Mm. Eller också blir det vulkanutbrott. Eh, Island ligger ju vid, vid polcirkeln och där har man då göklar. Vad är det nu då? Det är is. Då visste jag inte så mycket om det här med göklar i alla fall. Jag trodde jökul och geyser var samma sak. Geyser är varmt vatten som sprutar upp i hål. Och det kan vara jättelångt upp. Inte så, inte så högt som i Yellowstone med Old Faithful- som sprutar där en 50 meter upp. Det här är en 10 meter, men det är mycket ändå ju. Verkligen. Jökel är is. Och eh, den stora, 
Den heter Vattnajökull. Ja, det är den där jag kan till namnet i alla ja. fall. Den är alltså mellan 100 och 400 meter djup. Mm-hmm. Under Vattnajökull så finns det ett, ett stort antal eh, vulkaner. Bland annat en som heter Bardabunga. Mm. Och Bardabunga är den man är rädd för idag. Just det. Man har riktat ut att under Vattnajökull har det sedan i förra veckan någon gång skett ungefär närmare 10 000 vulkanutbrott. Oj! Men isen är ju så tjock. Mm. Det händer ingenting. Problemet med Bardarbunga mm. det är ju att den är, kan ju få ett utbrott där den bara är 100 meter. Och då kan den alltså bara plötsligt kasta upp aska, sten... Magma flyter ju, men aska och sten och isbitar högt upp i luften. Och skapar det här askmålet, det är det man är rädd för. Just det, för det förstör ju inte bara naturen utan också det blir superstruligt att flyga. Ja, man får stänga flygplatserna. Mm. Den förra, det var ju Ejafjall och Jökel. Mm. Och det var 2010. Jag hade ett jättelikt utbrott med ett stort askmål. Man fick stänga ja, i stort sett alla flygplatser i hela Europa. Man, man kan inte flyga i ett askmål. Det är skadligt för, för motorerna och för navigationsutrustning och annat. Och sen slutligen Sörtsej. Mm. Det är alltså en ö som bildades 1963. Det var en jättesensation. Alla vetenskapsmän som var intresserade av det var på plats och satt i båtar där och tittade. Och det var alltså ett vulkanutbrott som resulterade i en ny ö. Och det var ett 1963 och som var ett 67 vulkanutbrott som gjorde att den blev lite större. Nu har vågor och annat gjort att den har blivit väldigt liten igen. Men man är ju väldigt intresserad att se hur hur växtligheten kommer att invadera en sån här ö som inte har funnits förut. Ja, det är klart. Och fåglar och annat. Mm. Jag skulle så gärna vilja säga ett par ord om fårhunden också. Ja. Mm. För vi, har ju, vi pratade ju tidigare om fåraveln på Island. Och där går ju jättestora fårjordar och de har herdar med fårhundar och då är det en särskild fårhundsras som ser ut som en liten kolle ungefär och när den hunden vaktar så kollar den uppåt mot himlen alltid och det beror på att det finns inga fiender annat än ifrån luften det är bara örnar som kan eller stora rovfåglar då som kan hota fåren det tycker jag är så häftigt ja, verkligen ja jag sa att vi skulle ta, ta, gökl, ta göklarna och vulkanerna men jag måste bara säga, säga det där med namn ja jag gör det för guds skull telefonkatalogen på Island är ett sorterade på förnamn mhm och det är de därför att efternamn kan man ha vilket som helst. En kvinna, gift kvinna och en gift man har olika efternamn. För att kvinnan har sin, sin pappas eller mammas eller mormors eller farfars eller vad som helst namn. Och lika som mannen. Plus dotter eller son då? Ja. 
Aha, jag trodde det alltid bara var liksom... Nej, det är inte bara mamma eller pappa, utan det är, man kan ha släktnamn också. Kan man heta dubbelnamn också? Ja, jag tror det. Å andra sidan, om de inte är mer än 300 000 så... Så känner alla alla. Ja. Behöver man ingen telefonkatalog? Herregud, det finns ju internet. Ja, nu har ju alla mobiltelefoner. Då är det bra med datorer. Ja, verkligen. <laughs> Och då kom jag på en grej också. Mm. Det, det isländska musikundret... Björk. Ja, Björk. Men också, hon hade ju ett band innan som heter Sugar Cubes som också var superstora då hon var sångerska. Och sen finns det ett band som heter Förlåt alla islänningar och ni som kan prata isländska. Men jag säger ju Sigur Ros men för att det är ungefär så de stavas. Det är fantastiskt fin musik där de sjunger på ett påhittat språk som är jättefint. Och jag kom på en ytterligare en sak som jag vet. <laughs> ja. Det är väldigt populärt med starke mantävlingar på Island. Det är, jag vet inte hur många det är som har varit eh, världsmästare i såna här styrketävlingar. Men det är rätt vanligt och rätt många. Är det vikingar på bråd? Nej, det tror jag inte. Jag tror att man kanske bara tycker det är härligt att träna. Mm. Inte vet jag. Men hörni, har vi tänkt in allt nu om Island? Det kändes som att vi bara börjar och sen så var det slut. Ja, vi har ju hoppat över en hel del som inte är så intressant. Som inte du tycker är intressant, ja. 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 <laughs> Men det är ett väldigt häftigt land, det är det ju. Ja, det är det verkligen. Stora vattenfall och stora göklar. Och det är jätteroligt att åka runt i det. Man har en rundväg. Som en ringlinje ungefär. Man kan åka runt hela Island och det är väl en 45, ja, 50 mil någonting. Och eh, den är asfalterad, större delen. Ska man åka utanför så måste man ha särskilt tillstånd och så måste man åka med, med fyrhjulstrivna jeepar. Det är inte så tråkigt det heller. Men. Badar ni i lagunen? Vi badade inte i blå lagunen men vi var där och tittade. Ja. Okej, men då är vi klara för idag då helt enkelt. Ja, tror det. Ja, tack så hemskt mycket för idag. Tack, tack. själv. Hej då. Hej då. Hej då.